0: 那么，在中国医药学院或者是医院，你都可以买到同样的商品，不需要到我们的连接来买。可是，我们的连接有四十八小时的快闪，还有特惠，送你非常好的东西，而且价格也只有在这四十八小时特别的便宜。谢谢你。就就是那样蓝的天、就是那那。样的欢迎收听《人生不能没故事》。上一集讲到了鲜卑族的慕容氏，慕容俊在当皇帝，他的弟弟慕容克还有慕容霸，后来改名为慕容垂，都是大将。国家本来维护的挺不错的，可是这时候慕容俊真的有点得意，他想要啊，总共找150万大军去把洛阳攻下来。不过，这一百五十万大军还没有真正的聚集，没有举国之力来攻城，慕容俊就身染重病，医治无效，就很年轻，他就知道自己时日无多了。他下令他的弟弟慕容克进军，把这个后事要交代一下。他叫旁边人走开，说：“我想哦，我已经。”没有多少日子可以过了。那么呢，现在呢，秦啊，前秦啊，和东晋还没有平定，太子还很小，国家多难。我准备传位给你，你觉得如何？其实这怎么能够答应呢？搞不好他说 OK 没问题，旁边的卫士就冲出来把他杀了，对不对？你身在这个皇家，你连。自己的哥哥弟弟都不能相信啊。不过呢，慕容俊也非常了解慕容克的为人，所以才敢这样说。你有没有觉得这个好像是啊、呃？刘备在跟诸葛亮说话、啊。慕容克是这样回答，他说：“太子虽然小，但是他才是正统，我可以帮忙他。”听说慕容俊有。大大的升起一下，我也认为是装的。他说：“我们是兄弟，何必虚情假意呢？”慕容克还是很从容的说：“陛下，既然认为我有治理天下的能力，那我也可以辅佐少主治理天下。”啊，慕容俊这下子才放心。你看，这也是一个把戏嘛，啊，就是如何取而代之。你可以代替他了，如果他不行的话，怎么可能啊？啊，慕容俊这时候才说心里话，就是啊、哦，原来啊，你呀、啊、真的是忠心耿耿，有你当周公，我就不担心了。太子还小，希望你能够像接受刘备托孤的诸葛亮那样的辅佐他，我就安心了。你看，这也是他的目的，学的嘛。于是呢，他又召集了几个大臣啊，他自己的呃、啊、族人慕容平啊，还有这个一个大臣叫杨武，一个叫慕鱼根，各位也不用记，因为鲜卑人这名字真的很难记啊、哦。希望呢，慕容克领导这个一个班底来辅佐太子，后来不久就死了。当然，十一岁即位的太子。一定会受到他的妈妈的管辖。慕容俊的大老婆可足浑氏担任太后，可足浑嘛，也是他们的一个这个燕国的一个姓啊。那么这时候呢，慕容恪是当太宰，慕容平当太傅哦、啊。一群老臣在辅佐朝政，刚开始的时候是相安无事。那你会说那个没有门牙的慕容垂啊，跑到哪儿去了呢？大家都不喜欢他哎，也不知道为什么哈。就他就是在外面当他的吴王啊。但是啊，这几个大臣之间又起了一些矛盾。刚刚不是说有一位叫木鱼根的吗？他就在挑拨离间，因为他看所有的权力都在慕容恪的手里，心里非常的不爽，于是呢，就去跟太后、跟皇帝说：“这个人呢、啊，你们一定要杀他，否则以后哦、啊，他一定会造反哦、啊。”这个太后可足魂了、啊。是一个相当昏庸的女人，她还真的要抓人，反而是这十一岁的皇帝还挺清楚的。她这时候大概也没有选择，因为这两个叔叔的确是权力很大。她很明白事理的对自己的妈妈说：“他们呢都是爸爸挑选的贤才，也都是叔叔，一定不会轻易造反啊？难道？”这个木鱼根呢、啊、来说谗言的人，不可能是真正在造反的人吗？他也可能造反呢、啊。诶，这个太后还真耳根子软，他又开始怀疑起这位太师木鱼根来了。这个木鱼根还很妙，诶，他后来又说了：“我们现在啊，状况不好，国家越大越难管，那我们还是回辽东好了。”后来呢？哎，这连这个小皇帝慕容伟呢都不喜欢慕鱼根。那慕容克听说啊，木鱼根呢、啊、一直都在皇帝面前说他坏话，于是呢，他先联合了慕容平跟太后上表，因为太后现在应该是在垂帘听政啊，要求罢免慕鱼根。后来就把他打入天牢，秘密处死。但是因为慕容克很得民心。所以呢，这件事其实是他先动手的，大家也没怪他。其实啊，这时候啊，慕容俊死掉了，东晋的大臣桓温就是一直想要来北伐，但是北伐之后呢，好像又没有要怎样的桓，桓温又制定了北伐的计划。那桓温呢，他后来呢，就是。不知道自己到底要怎样，这也是王猛对他说的啦。哈。两个人曾经有一面之缘嘛。那桓温呢，曾经上书要求东晋的皇帝，为了要对抗燕国，把都城迁到洛阳，哦、啊，不要一直在什么南京啊，这样比较好打仗。可是啊，没有人理他，因为江南现在很好玩呢、啊，啊。大家安居乐业，只要没有战争来的话，根本没有心情哦，想要迁都在战乱的北方，而且洛阳这时候都不知道被蹂躏过几次了。皇帝还下诏给桓温说：“他说，啊，这个敌人呢、啊，又还没有赶跑，我们怎么能够迁都呢？迁都到那儿，不是自己去送死吗？所以。”桓温虽然很想北伐，牵制他的反而是东晋的皇帝啊。当然了，我觉得这不好说，到底这种状况应该北伐还是不应该北伐呢？东晋到底有没有能力北伐呢？嗯、呃，历史上反正他们也没北伐成功嘛。但是真正搞不好加速北伐，说不定也加速灭亡。总而言之，有人想要打。有人想要守，那么慕容恪在这时候啊，掌握了军政大权。哎，他也还是好好的在辅佐他哥哥的儿子少年皇帝啊。那因为他执法甚严，所以呢，大家也听他的话。桓温本来想要迁都洛阳，慕容恪。认为洛阳的战略地位很重要，但桓都桓温反正迁都洛阳并没有办法达成，于是慕容恪就打算哦来突袭洛阳。你不要东晋不要当都城，那我就把他抢来，如何？慕容恪跟慕容垂这下子是发动强攻，大家的伤亡都很大。也就是，燕国跟东晋就打起来了。可见他的决心，他知道呢，只要拿下洛阳，东晋也不保了。漫天箭雨，慕容恪自己在那儿擂鼓，让军队的士气大振哦。也就是昏天暗地的，就算前面的士兵死掉了，后面的士兵也是往前冲杀。后来真的攻进了洛阳城里面，展开了很激烈的巷战。东晋也是很勇猛哦。那么，可是无论如何，前燕呢也终于把洛阳拿下了，速度很快。洛阳发出的有关于说我们被攻打了的告急的文书，都还没有送到健康呢，就还没有到南京。南方的皇帝还不知道啊！攻占了洛阳之后，前燕更加强大了。他们还想要进攻，因为现在这个三角的态势，南方有东晋，那么西方有这个秦，就前秦，苻坚的前秦。苻坚这时候还不是很强大，只能死守关中。嗯。后来呢？慕容克看到，哎呀，这前秦防守非常的严密，只好收兵回他们的都城，命令慕容垂当大将军，镇守洛阳，只给慕容垂配备了一万军队。结果有趣的是啊，不，应该说悲哀的是，啊，一直到燕这个前燕灭亡了。前秦跟东晋始终没有人，大家都想要洛阳，但是呢，始终没有人呢来进攻洛阳。其实东晋是差一点被慕容氏消灭，慕容恪以洛阳为根据根据地啊，继续打东晋，东晋的守军甚至不战而降，后来进攻到了襄阳。杀到了襄阳城，东晋快要不保了。但是这时候东晋的运气真心不错，慕容克年纪也不大呀，他又病危了。我一直在觉得，可能这时候只要一打仗，人聚集，然后又到了比较南方的地方，传染病也是很厉害的。那么慕容克病危之后啊。也是跟他哥哥慕容俊一样，一生病病情就很严重。临终的时候，他跟他的少年皇帝，也就是他的侄子慕容伟说：“我知道，我对你最好的报恩方式就是推荐有才能的人。吴王慕容垂，文武双全，不亚于管仲，不亚于萧何。你一定要把。”国家的政事委托给他，慕容恪是一个伟大的将军，文武全才。当他死了，被前燕压得喘不过气来的东晋和前秦，终于喘了一口气。但事实上呢，对他非常畏惧又尊重的这个十多岁的皇帝，他的侄子慕容伟，也真的也喘了一口气了。怎么说喘一口气呢？因为他刚死了，慕容伟就把慕容恪制定的所有的法令规矩全部废掉，而且也没有用慕容恪推举的慕容垂，反而给他一个闲官哦，立自己的弟弟啊、哦，哎，你知道这弟弟几岁吗？他这个慕容伟也才十岁多啊。即位的时候是11岁啊、呃，现在呢也多不了太多。他竟然立自己10岁的弟弟慕容冲当大司马管理国家，这是感觉好像是在管理小学的教室，对不对？东晋的桓温身体比较好，他到现在还在啊。一听到伟大的慕容恪死掉了，就赶快呢想要重温旧梦。又拿起搁置多年的北伐计划，他带领着弟弟桓冲向前燕发动东晋史上规模最大的一次北伐。燕国也派一个大将叫慕容忠哦、啊，就是他慕容哦、啊，而且都单名，实在是很不好记，听起来都很像，对不对？就是派这个慕容忠来抵挡，可是。桓温非常厉害哦，那其实也是非常会带兵的，就活捉了这个主将。进军一路进攻，所向披靡，又进攻到了山东了，顺利到连桓温自己也感觉到很意外哦。不过呢，这个当然要意外，因为战线只要一拉强，一拉长的话，军粮的供给就会出问题，这就是战争的常态。结果桓温过什么？桓温在做什么呢？他竟然挖了一个三百里的运河，把所有的军粮补给就从南京嘛，那秦淮河畔慢慢的运到了山东这里来哦。大家都觉得这种运送粮食的方式实在让人觉得很害怕，因为很容易被人偷袭粮道，粮道太长啊。你知道桓温在想什么吗？他说：“不会，别担心。”慕容后死了，慕容垂呢又没人理，又被大家觉得很忌讳。这个烟呢、啊、已经没人了，不用害怕。果然不出他所料，大家都没有看出来可以图及良道这件事情。桓温呢就一路杀杀杀，真的已经杀到了离开这时候慕容氏的首都邺城只有三百里的地方。那么当时的朝政呢，是一位叫做慕容平的，这个也没什么作为，还有太后在把持的。太后叫做可足魂，他想干什么呢？他竟然想全体迁回慕容氏的龙城老家，向前秦求救。前秦如果来救他们的话呢，本来是敌人嘛，现在就要求他来当救兵。前秦如果救了他们，他就要割一大块地给前秦。这少年皇帝慕容伟一听，除了这个，好像也没有别的办法。真的，还下令全体人员收拾东西回祖宗的老家。哇，这时候啊，唯一剩下来的那个大将叫慕容垂，听到了怎么所有慕容氏要搬回老家的消息，觉得太没出息了，向这个小皇帝来请战。说，晋军的主力是步兵，那我们有马车，如果打了败仗再逃跑，他们也追不上，所以还是打吧。哎，这个理由好牵强，对不对？但是慕容伟也同意了，反正还来得及跑，所以呢，慕容垂就带领着他自己的弟弟慕容德，率领了五万兵马来抵抗晋军呢。不过。这个运气不知道叫好还是不好。本来他们三方对峙嘛，在半路上遇到了前秦的两万骑兵，哎，来者到底是敌人还是朋友，实在想不清楚哦、啊。那么这三方哦，东晋、还有慕容氏、还有苻坚对峙之后会发生什么样的变化呢？这真的很像在玩电动玩具，在打电玩。我们下回继续再讲下去。就是这样蓝的天，就是这样狂的风，故事里的。